0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoud Yilchot Yom Tov dans Mishnah Boa. Nous sommes toujours au Siman Taf Kouf Vav et nous nous étions arrêtés au Saïf d'Alet. Hamafrish Chala b'Yom Tov. Celui qui prélève la Chala le jour du Yom Tov, Vehit Temea et que cette Chala s'avère être impure, L'eau y Ota. Il n'aura pas le droit de la cuire, Vehlo Isrefena, ni de la brûler. Sheen Sorfim Kodashim b'Yom Tov car il est interdit de brûler des choses saintes le jour du Yom Tov. Et là, Manicha, Hadarev, vesorfa, il devra garder de côté cette Hala jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Yom Tov, et ensuite la brûler à ce moment-là. Donc, dans le cas où la Truma se trouve, où la se trouve impure, Veuadin, turuma, vechala, bizmanaze. la alacha est la même pour la truma et la chala de nos jours, che Kulenu, team où nous sommes tous euh, touchés par l'impureté des morts, puisqu'il n'y a pas d'olustra, euh, il n'y a pas l'eau fabriquée avec euh, les cendres de la vache rousse, qui permettrait de se débarrasser de l'impureté du mort kaftet, l'oya feota, on n'aura pas le droit de cuire cette chala, Mishum de Yasura bachila étant donné qu'elle est interdite à la consommation, Vewadin, mitamze, et elle est également euh, interdite au déplacement pour la même raison, c'est-à-dire qu'elle est muqtse, pichen Miyad, ke'shekarala chala, hi toutefois, au moment même où on a prélevé la chala et où on lui a donné le nom de chala, quand on dit Harizo, chala, et que cette Chala est encore dans sa main, Kodem she'inicha avant de l'avoir posée, il et le makom il a droit de la déplacer pour la mettre à l'endroit où il veut. Umani et la Chala restera au même endroit jusqu'à jusqu'à la fin de yom tov et à ce moment-là on la brûlera. C'est-à-dire que tant qu'on a bien qu'on ait déclaré le morceau de pâte là, tant qu'on ne l'a pas déposé, l'interdiction de muktzeh n'est pas encore en application. Donc, nous avons le principe sur lequel il est interdit de brûler des Kodashim, des choses saintes, comme des sacrifices ou comme la truma, comme la Chala, le jour du Yom Tov. mitzvah, bien que ce soit une mitzvah que de brûler une Chala qui est impure. Eno Docha Donc, cette Srefa ce fait de brûler la Chala ne repousse pas les interdictions du Yom Tov, parce que dans le, la fête du Yom Tov, il y a à la fois une mitzvah positive de célébrer Yom Tov et une mitzvah négative qui concerne les interdictions, comme dans le Shabbat où on a Zachor et Shamor, c'est pareil dans le Yom Tov. Et donc ce, ces deux aspects positifs et négatifs du Yom Tov euh, contrebalancent L'obligation de brûler la chala le jour du Yom Tov, et donc on ne brûlera pas la chala le jour du Yom Tov. Mishnah Borah Katan Lamed Alef, Manicha Ada Erev Vesorfa, on laisse la chala de côté jusqu'au soir et on la brûle, ou Mashma Lich Ora de Sorfa Balayla. Et il ressort a priori qu'on brûlera la chala dès le soir, dès la sortie des étoiles, après la Fdallah. Va voir ce que nous avons écrit à ce sujet dans le Biur Alacha. Et tout cela concerne de la chala d'eret Israël, qui est interdit aux gens qui sont impurs. Ou alors en la dans les endroits où on n'a pas l'habitude de donner à manger la chala à un kohen qui est pur de, de, de toute émission, c'est-à-dire qui a, après avoir eu une émission de semences, et aller se tremper au mikveh. Dainu Gadol chez Aval, c'est-à-dire donc soit un adulte, un cohen adulte qui s'est trempé au Mikve, ou alors un cohen, un jeune cohen de moins de 9 ans, donc qui a la chazaka de ne pas avoir encore vu des missions de semences. Au Bemakom les ou dans un endroit où il n'y a pas de cohen à disposition. Aval, imnoagim la tête les cohen, mais si on est dans un endroit où on a l'habitude de donner la chala au cohen, viesham kohen, et qu'il y a là-bas un cohen, mutar les Efota, on a le droit de la cuire pour la donner à manger au Kohen. Venit ba'er siman tav Cela est expliqué au-dessus au siman tav nun zain. Donc finalement, le Shulchan Aruch nous a exprimé la halacha telle qu'elle est enseignée dans la Gemara, c'est-à-dire que si jamais la Khala devient impure, et le Mishnah nous a expliqué que de toute manière, de nos jours, étant donné qu'il n'y a pas d'eau lustrale, toute halacha est forcément considérée comme étant impure, et donc on doit la traiter selon la halachot que l'on vient dénoncer dans ce Saïf. On a le droit le jour du Yom Tov de faire cuire des grands pains, et on n'a pas peur d'en venir pour cette raison à cuire plus de pain que de nécessaire. C'est-à-dire, et Étant donné qu'il n'y a pas plus de peine finalement à tresser un gros pain ou à tresser un petit pain, ou à euh, étaler un gros pain ou à étaler un, un petit pain à, à pétrir. Et... Du coup, j'ai peur qu'on se laisse un petit peu aller, et qu'on fasse beaucoup plus de pain qu'il n'est nécessaire, puisque finalement, c'est facile, une fois que la pâte est là, c'est facile à préparer le pain. Veinu beofen c'est-à-dire d'une manière qui est interdite. Urgon betanur gadol, par exemple, dans un grand four, obekama peamim, ou en plusieurs fois, des betanur katan, ou machat, afilu le liten, parce qu'en fait, si jamais on est, ou en plusieurs fois, parce que si on est dans un petit four et qu'on cuit une seule fois, alors même si on a fait plus que nécessaire, il n'y a pas euh, de problème avec cela. C'est-à-dire que la manière, interdire le, la manière interdite le jour du Yom c'est soit d'utiliser un très grand four, euh, qui dépasse de loin euh, les nécessités du Yom ou alors de remplir et de vider plusieurs fois un petit four. Donc ça... C'est clairement quelque chose qui est interdit. Maintenant, nous dit le Mishnah Bora, si jamais c'est un four qui est de taille petite et qu'on l'a entièrement rempli, même si, par exemple, on avait besoin que de la moitié de ce four, mais qu'on a rempli la totalité du four, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction. Parce que le fait que le four soit bien rempli fait que le pain est meilleur. Comme nous verrons au siman suivant et hararin dakin. De la même manière, il est permis de faire cuire des pâtes qui sont fines, mais hautes, extrêmement fines. Bien qu'il euh, qu faille peiner énormément euh, dans, euh, la, euh, dans le fait de pétrir, mais également dans le fait de préparer, euh, d'étaler la pâte, pour que la pâte soit vraiment euh, extrêmement euh, fine. Saif vav » dans le « Shoukhanahour »« Hayalo kemach o'issa »« Si jamais on avait de la farine ou de la pâte »« Bechutfut imino yéhoudi, Donc Dans lequel on est propriétaire en association avec un non-juif »« Asur le yom tov »« Il est interdit de cuire ce pain le jour du yom tov »« ve chalekena ve'yafet et chelo, On coupera en deux, on partagera »« On mettra de côté la partie qui appartient au non-juif »« Et on ne cuira que ce qui appartient au juif » Asur le que concernant la pâte avec, dans laquelle je suis associé avec le goy, ou euh, la farine dans laquelle je suis associé avec le non juif asur a filou l'alouch, it is interdited to pétrish, and the other la is Il est interdit même de pétrir the same à moitié aux the same thing is that the same thing is that the de thing à moitié aux non -juifs, qu'il est permis, donc, d'abattre le jour du Yom Tov, Kaniska, Léel, Bessiman, Taft, Sadi, Crête, comme on a vu, comme, pardon, Kaniska, Léel, comme on l'a vu au-dessus, Osiman, Taft, Sadi, Crête, Aleph, des Chanéatam, c'est différent là-bas, des IF Char, les Kazaït, Bassar, Belochrita, car nous avons un principe selon lequel on ne peut pas manger, ne serait-ce qu'un Kazaït, le plus petit volume possible de viande, si on n'a pas fait la Shrita à l'animal. Et donc, on est obligé de sacrifier tout l'animal pour pouvoir manger ce petit morceau. Avalhacha, mais ici dans notre cas, haifchar le Mikodem, on est très bien euh, capable de couper, de séparer en deux la pâte ou la farine depuis le début. Veyatriarch, et on ne fera d'effort que concernant sa propre partie et non pas euh, pour la partie du non-juif le jour de Yom Tov même dans un même four c'est interdit et même dans le cas d'un petit four à propos duquel le Shukhanahu est posé plus loin au qu Simantaf qu'il est permis de cuire euh, du pain et de remplir un petit four totalement même si on a besoin uniquement d'un seul pain comme on vient de le voir antérieurement, et le reste restera pour la semaine. Parce que le pain est bien cuit lorsque le four est entièrement rempli. Là-bas, le cas est différent parce que tout le pain appartient aux juifs. Et il a la possibilité de manger chacun des pains. Osez, osez, celui-ci ou celui-là. « Et en plus, on peut craindre que des invités ne se présentent. »« Et que du coup, tous ces pains soient consommés le jour de Yom Tov. »« Mais ici, dans notre cas, où la moitié des pains appartiendraient aux non-juifs, » Le juif va être obligé de laisser de côté les pains appartenant aux non-juifs. Et donc, on aura finalement euh, peiné à pétrir et à faire cuire le pain, la pâte du non-juif. Uniquement pour que son propre pain soit meilleur. Donc, un petit il soit meilleur en général. C'est sûr que c'est meilleur, mais c'est pas quelque chose d'absolument caractérisé. Et donc, à so, cela est interdit. Si jamais une personne a en sa possession beaucoup de pain blanc, de pain de bonne qualité, et il n'a pas le droit de faire d'autres pains. Sauf s'il a les membres, des membres de sa maisonnée à qui il a l'habitude de donner à manger du pain de moindre qualité. Aval, pat mais s'il a de, du pain de qualité mauvaise, « Harbe » en grande quantité. « Il a le droit de cuire du pain blanc, du pain de bonne qualité. « Mishnabura »« Saif katan Harbe pat Quelqu'un qui a beaucoup de pain propre, de pain blanc. C'est quoi ce, cette quantité ?« Il en a assez pour toute la journée. « Saif katan lamedva »« Venofe Il n'a pas le droit de cuire en plus du pain de moindre qualité. « Ben pat Ben pat hadra'a » Le Bora nous dit qu'en vérité, il ne peut cuire ni du pain de bonne qualité, ni du pain de moindre qualité, car il a du pain blanc, qui est le meilleur pain pour sa consommation. « Il me semble que cela n'est valable que si l'autre pain est de la même espèce. » Aval imhumin acher, mais si c'est un pain d'une autre nature, afilugaroua mise, même s'il est de moindre qualité, kegon shapat shelohu ou pat ritim. Par exemple, s'il a euh, un pain qui est un pain de blé, ve ou les faute pat d'agan, et qu'il veut faire un pain de céréales, alors charé, cela sera permis. Mishna bourra la mezaïn, pat acheret, un autre pain, ve im ni be pat chama. Maintenant, si lui, ce qui lui plaît, c'est de manger du pain chaud, et et que le pain blanc, il a depuis la veille les fautes a il aura le droit de, de cuire le jour du hmtov, même du pain de moindre qualité, pour pouvoir avoir du pain chaud. Donc, on a dit que euh, sauf s'il a qu'il n'avait pas le droit de, de cuire d'autres pains, sauf s'il avait des gens à la maison à qui il a l'habitude de donner du pain de moindre qualité, ou c'est-à-dire que s'il n'a pas l'habitude de leur donner ce type de pain-là, euh, mais que simplement aujourd'hui il veut leur donner de ce pain de moindre qualité, alors il n'a pas l'autorisation de cuire pendant Yom Tov. Le Shoukhan a conclu en nous disant que s'il avait euh, du pain de moindre qualité en grande quantité, il avait le droit de cuire du pain nekia, du pain blanc. On va voir ce que dit le Magan Avraham, à savoir qu'il est permis a priori de commencer par cuire du pain de mauvaise qualité pour ensuite cuire du pain de bonne qualité. Et ça c'est spécifiquement dans, lequel, dans le cas où il, où il compte manger de ce pain. Aval im kevanato le harim la chol shivater Par contre, si c'est juste une ruse, il fait d'abord du pain de moindre qualité, ensuite il fait du pain de bonne qualité. Mais ce qui compte faire, c'est manger le pain de bonne qualité yom tov et laisser le pain de mauvaise qualité pour le lendemain. Alors ça, c'est interdit. Shulchan aruch saifret asur la asot se or yom tov ella al yede mi mipnei shayevchar la asotom beodium. Il est interdit de fabriquer de la levure le jour du Yom Tov, si ce n'est à travers un chinou, en faisant de manière différente de l'habitude, parce qu'il aurait pu le faire depuis la veille. Mishnabura Saïf Katanmem, Asur la Seor, interdiction de fabriquer de la levure, Leahmid Saïsa, pour faire lever la pâte. Mishnabura Saïf Katanmem, Alef Mipnechaya shah parce qu'il aurait pu le faire depuis hier. Che Kolkach Hapat, Che Naase, or Che Lomi Kemo, Che Beyomo. Parce qu'il n'y a pas de différence de qualité du pain, quel que soit le moment où la levure a été faite, que la levure date de la veille ou d'aujourd'hui, le pain sera aussi bon. Veda disvarazo hulichora kefide abet besimantav tzadiké, sache que cet avis est a priori en accord avec ce qui a été dit dans le deuxième avis du simantav tzadiké besaga, donc l'avis du haga, des gambe ochel nefesh gufé, c'est-à-dire que même concernant la fabrication de nourriture elle-même, on est Mahmir, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à le faire le jour du Yom Tov, à partir du moment où ce qui a été fait hier ne perd pas du tout de son goût. Et va voir la base que nous avons écrite dans le, dans le bio Alakha pour faire quelques distinguos à cet égard. Shulchan Aruch saiftet, affilu nishreta b'hemam merev yom Tov, même si un animal a été abattu depuis la veille de Yom Tov, mutar le hafrish hamatanot b'Yom Tov, il est permis de prélever le jour du Yom Tov les morceaux de l'animal qui reviennent au Kohen Mishnah Boras saifkatan, membet mutar lafrish hamatanot b'Yom Tov, michum dehno metaken, parce que ce n'est pas ça qui permet de manger la viande, des gam kodem afrasha lo tevalan, parce que même avant de euh, prélever ces matanotes la viande n'est pas considérée comme interdite. Vod, demufrachot, vomdot, begufa, bema, et en plus on considère que c'est comme si ces parties étaient déjà prélevées alors qu'elles sont encore sur la, la sur le sur l'animal puisqu'il s'agit de parties déterminées donc elles sont entre guillemets fléchées elles sont déjà désignées euh, depuis le moment où l'animal est vivant.